0: Bonjour à tous. Sur fond de crise climatique et de quête de politique publique adaptée, l'IGN s'est lancée dans un projet titanesque. Cartographier la France dans son entièreté avec un niveau de détail dont l'ampleur n'a pas d'équivalent dans le monde. Je vous propose de pénétrer dans les coulisses de ce projet grâce à ma première invitée en ouverture de Tech aujourd'hui. Également à la une de cette édition, on va parler de ces cyberattaques qui paralysent les hôpitaux. Est-ce que les 20 millions d'euros annoncés par le gouvernement ce week-end seront suffisants et surtout, quels sont ces dispositifs que l'on doit actionner pour davantage protéger ces établissements d'importance vitale. Et puis, escapade dans la nature, on ira du côté du biomimétisme, voir quelles sont ces technologies bio inspirées, inspirées notamment de la chauve-souris aujourd'hui. Et on terminera avec notre nouvelle chronique, où va le web Mais d'abord, c'est le moment de l'interview Climat, la France cartographiée au LIDAR. Sur le plateau de Tech aujourd'hui, David Gruzon, directeur du programme Santé Luminaise. Bonjour, David. Bonjour. Benoît Grunemwald, expert cybersécurité des aides. Bonjour, Benoît. On va débattre ensemble de cette vulnérabilité des établissements de santé face aux cyberattaques et surtout aux décisions qui s'imposent. Mais d'abord, je vous propose d'écouter Véronique Pereira. Bonjour, Véronique. À propos d'un projet titanais, que je le disais, de l'IGN, pardon, inédit à cette échelle hein, dans, dans le monde. C'est une cartographie de la France à l'aide de l'IDAR. Alors Véronique Pereira, vous êtes responsable du service projet et prestations à l'hygiène. L'hygiène, je rappelle, Institut National de l'Information Géographique et Forestière. Et la France donc est le premier grand pays à se lancer dans une cartographie de ce, avec ce niveau de précision à l'aide de l'IDAR HD. HD pour haute densité. C'est l'hygiène qui est à la manœuvre. Pourquoi ce projet inédit Pourquoi cette première mondiale
1: Alors, l'IGN est le premier grand pays à se lancer dans, dans cette cartographie. On a des pays un petit peu plus modestes en termes de surface hein, qui déjà se sont lancés euh, dans ce, ce, ce type de démarche. C'est le cas de la Suisse, hein, où on en est à plusieurs couvertures. C'est le cas aussi des Pays-Bas, hein, qui, qui ont déjà couvert aussi leur
0: pays avec cette donnée. Mais là, donnée. On, parle, on parle de la France, donc à une dimension quand même tout supérieure. Oui, voilà, C'est un chantier ça. qui va durer combien de temps Cinq ans.
1: Alors c'est le défi qu'on s'est lancé cinq ans et c'est déjà euh, peu, <rire> c'est déjà pas facile. Donc l'idée c'est de couvrir effectivement France entière euh, en cinq ans, de donner en trois dimensions euh, avec une précision très importante. On peut peut parler 7000
0: du... heures de vol estimées, c'est ça, au-dessus de la France, pour de pouvoir vol. récupérer l'ensemble des données nécessaires
1: 7000 heures de vol qui demandent du coup une organisation très importante parce qu'on aura plusieurs avions hein, qui vont voler dans le ciel en même temps euh, et ça, euh, ça demande de s'organiser avec euh, la direction de l'aviation civile, de séquencer l'ensemble des, euh, des acquisitions, puis ça représente des péta-octets de données qu'il va falloir traiter et donc il faut gérer à la fois le flux de ces données, le traitement et la mise à disposition ensuite de l'ensemble de ces données, puisqu'elles vont être open data. Et à la fin, on aura une sorte de
0: jumeau numérique de la France.
1: C'est ça. On a une, une représentation en trois dimensions. Alors, à la fois le sol, hein, tout ce qui est relief, pente, mais également le sursol, les bâtiments, euh, les forêts, euh, tout en trois dimensions. Euh, et on pourra, du coup, utiliser ces données dans diverses politiques publiques hein, qui, euh, qui ont besoin hein, de cette information de, de, euh, en, en, en trois dimensions.
0: Oui, parce que l'objectif final, c'est de pouvoir mieux comprendre les phénomènes de transformation du terrain, des forêts face au oui. changement climatique.
1: Oui, je peux vous donner quelques exemples. Par exemple, alors pour les forêts, euh, l'idée, c'est de mieux connaître la structure hein, des bois et des forêts. Ainsi, on, on sait euh, où sont les ressources, où est-ce qu'on va pouvoir exploiter cette ressource, comment on va pouvoir aller acheminer, acheminer le, le bois de la forêt vers les Syries, donc créer ce qu'on appelle des dessertes forestières. On va pouvoir aussi travailler sur des simulations des feux, des feux de forêt, hein, c'est d'actualité. Oui. Donc ça, c'est par exemple sur la partie forêt, mais sur la partie aménagement, du territoire et urbanisme, il y a des choses aussi très importantes, détecter les îlots de chaleur par exemple, euh, on, on sait qu'on arrive à détecter en trois dimensions à la fois les bâtiments, <coughs> pardon, la nature en ville, euh, mais également simuler hein, le, le, comment dire, les flux euh, d'air qui vont euh, circuler dans la ville et ainsi soit réchauffer, soit euh, comment dire, créer une ventilation qui permettra d'amoindrir la, la température dans les îlots de chaleur.
0: Et alors On arrive à tout ça grâce à la technologie du, du LIDAR, LIDAR H on va peut-être rappeler comment, oui. comment ça fonctionne.
1: Alors, le LIDAR, c'est quoi C'est un laser. Dans le cas de ce projet-là, on le, on le met dans un avion. Ce laser, il va envoyer des impulsions de façon très régulière euh, vers le sol. Euh, L'avion vole, hein, survole le territoire. Le laser envoie des impulsions. Et les impulsions, elles vont rencontrer des obstacles. Alors, elles vont rencontrer des hauts de bâtiments, des hauts de, euh, de, 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 de forêts, d'arbres, euh, le sol. Et à chaque fois, il y a un écho qui va être renvoyé vers on vole à quelle
0: distance du sol euh,
1: ça, ça, ça va dépendre vraiment euh, des montagnes, euh, des, euh, des villes. Euh, on, est, euh, on est bien au-dessous hein, des, des, euh, des vols de, de, de voyage. Euh, mais on est, euh... Et
0: donc là, si les Français voient des drones passer au-dessus de leur ville, euh, a priori, ce sont des drones de l'IGN Non, non, là, c'est des avions. Hein. Des avions vraiment... les, les lasers sont embarqués dans des avions. Parce euh, donc, que les avions ont le droit de survoler toutes les villes aujourd'hui
1: Oui, on demande des autorisations hein, longtemps à l'avance avec des plans de vol. On explique en fait à la, à la direction générale de l'aviation civile euh, le parcours qu'on va réaliser et on a des autorisations. Ça, c'est une vraie organisation et c'est assez complexe. Hein, et alors, vous en,
0: en êtes à quel stade là aujourd'hui
1: Alors début 2023, on aura volé à peu près la moitié de la France, dont 100, 150 000 km Voler ne veut pas dire avoir traité cette information-là. Oui. Parce que comme je vous disais, ces... Échos, euh, enfin, ces impulsions elles vont rencontrer des objets, on va, on va avoir des échos, donc on va obtenir des altitudes, mais il va falloir classer les données qu'on qu obtient, nos pétaoctets de données, en disant « ça c'était un bâtiment, ça c'était un sol, ça c'était une forêt ». Donc début 2023, on aura volé 150 000 km², à peu près la moitié de la France. Par contre, en termes de traitement, on va voir les premières données traitées, classées, sortir plutôt euh, à partir du premier trimestre 2023 euh, et jusqu'à fin
0: 2025, début 2026. Et donc, pratiquement en temps réel, progressivement, comme ça, vous allez publier toutes ces données en open data. Quel est l'objectif quel est Pourquoi décider d'ouvrir l'ensemble de ces données
1: alors, ces données, elles vont servir à de multiples politiques publiques. Je vous, je vous ai cité quelques exemples, mais l'idée, c'est vraiment qu'elles soient et vous prises. vous pourriez en...
0: les, les servir uniquement à votre euh, ministère de tutelle
1: Oui, alors, ce n'est plus dans l'air du temps. Hein. L'idée, c'est vraiment de créer aussi de la plus-value, que des start-up, des entreprises, euh, prennent en main ces données, rajoutent de l'information métier et puissent euh, les exploiter au mieux. Donc, ces données, systématiquement, dès qu'on les a acquises, là, données brutes, elles sont mises à disposition sur le site de l'IGN, sur le site Geoservice, et on voit déjà qu'il y a une vraie communauté qui s'est créée, de gens qui utilisent ces données. Alors, euh, on a vu euh, pas mal de choses sortir en termes d'architecture, hein, de préservation des forêts. Euh, voilà, donc il y a une vraie euh, émulation euh, de, de, des usagers.
0: Les citoyens, les entrepreneurs, s'engagent euh, à vos côtés dans, dans ça. cette meilleure connaissance un, en voilà, fait, des, des changements commun. climatiques et, et des solutions et des réponses euh, à apporter. C'est aussi euh, là, un projet totalement souverain, puisque c'est l'IGN qui est euh, à la manœuvre. Oui,
1: oui, oui, tout à fait. Alors l'hygiène a vocation hein, de travailler notamment sur ce qu'on appelle la cartographie de l'anthropocène, la cartographie des impacts humains sur sur le territoire, et d'observer le territoire en continu, territoire et forêt. Euh, donc on est vraiment dans notre rôle, dans notre mission là. Euh, on, on, se, on travaille aussi beaucoup sur la notion de géocommun, donc travailler avec de multiples acteurs, de multiples partenaires, qu'ils soient publics ou privés, sur la valorisation de cette Qu'est-ce de... que vous avez comme
0: partenaire, par exemple, déjà
1: alors là aujourd'hui sur ce projet là, ouais. euh, on travaille avec euh, des sociétés qui nous aident à faire l'acquisition des données. L'IGN en propre à deux avions n'aurait pas pu hein, couvrir l'ensemble du territoire. Donc déjà on a euh, un, un partenariat intéressant hein, sur euh, la couverture totale. Et puis ensuite, on peut on citer travaille... des noms euh, oui alors bah, j'ai peur d'en oublier mais on a euh, eurosense euh, API s'intégra par exemple
0: est-ce que vous les choisissez que parce qu'ils ont euh, une nationalité française ou européenne
1: non dans le code de marché public ne nous le permettrait pas mais euh, oui, on a de la chance, ils sont tous situés en Europe et, et principalement en France.
0: Alors, on a vu passer des, des images, notamment les arènes de Nîmes. Alors, oui. les, en plus, les images sont absolument euh, magnifiques. Hein. Oui. Le pont du Gard, Aigues Mortes. Euh, ça permet, alors évidemment, de travailler cette question du climat, mais ça permet d'avoir aussi une meilleure connaissance euh, de, su, de ce terrain, de ce patrimoine. Est-ce que vous avez une idée de la manière dont ça va véritablement pouvoir être exploité Qu'est-ce qu'on peut imaginer à la suite de ce chantier alors, vous parlez de
1: patrimoine. Alors moi, je peux vous parler de patrimoine naturel tout à l'heure avec les forêts, mais il y a le patrimoine aussi, je dirais, urbain. Euh, là, on a une, une description en trois dimensions de l'ensemble des, euh, des, des bâtiments oui. euh, et, et qui va vraiment permettre à la fois pour les architectes et puis pour les aménageurs du territoire d'avoir une meilleure connaissance hein, des, euh, de, 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 de ces bâtiments. Alors certes, on pourrait aller sur le terrain. Là, je dirais le, le plus, hein, c'est qu'on aura l'ensemble du territoire avec cette finesse hein, sur... Euh et, et données mises à disposition gratuitement.
0: C'est un nouveau positionnement de l'IGN puisque vous avez aussi une nouvelle direction. Oui. Sébastien Soriano qui est arrivé en, en 2021 et qui est euh, l'ancien président de l'ARCEP, le régulateur des télécoms, il arrive aussi avec une nouvelle impulsion j'imagine.
1: Tout à fait, il a impulsé ce que je vous disais, hein, cette notion de cartographie de, de l'anthropocène, hein, vraiment cartographie, euh, les impacts sur le territoire, la notion de géocommun. Les impacts
0: humains, humains. sur le humains
1: territoire. Humains sur le territoire, pardon. Euh, la notion de géocommun, travailler avec de multiples acteurs, on n'a pas vocation à tout faire, mais on a vocation à rassembler les, les acteurs autour de l'information géographique, euh, et puis euh, aussi de, de, de cartographier, de représenter euh, l'ensemble du territoire hein, avec une fréquence beaucoup plus, euh, beaucoup plus élevée.
0: Donc l'IGN, nouvelle vigie euh, du, du climat, euh, partie prenante de l'open data, David Gruson ou Benoît Grenemba, vous vouliez poser une question peut-être euh, à notre premier invité qui nous fait le plaisir de nous raconter ces coulisses. Un,
2: un, un, un grand merci. Je pense que c'est vraiment un, un projet tout à fait majeur de, de valorisation de données. On en parlera tout à l'heure sur le, le domaine de la, de la santé. Comment vous, vous envisagez de rendre ces données disponibles pour les acteurs économiques Comment ça va se, ça va se concrétiser
1: alors là, au fur et à mesure des acquisitions, on diffuse déjà la donnée hein, sous forme brute sur le site geoservice.hygiene.fr. Alors, on peut la télécharger, mais on a aussi créé ce qu'on appelle un bac à sable, donc un petit outil, un hein, démonstrateur qui permet d'aller naviguer sur cette donnée et de, de, de mieux l'utiliser on anime aussi des communautés d'usage autour ben, de la forêt, de l'urbanisme. Euh, on a lancé un appel à projet euh, pour que les startups puissent se positionner, prendre en main cette donnée euh, et puis euh, la valoriser au sein de notre incubateur qui s'appelle IGN Fab. Et donc, on va accompagner ces start-up hein, justement sur la prise en main de ces données. Donc, on essaye d'être très vigilant. Alors, euh, c'est un peu tout nouveau. Hein, euh, euh, très vigilant, je veux dire, à la prise en main de cette donnée auprès des acteurs...
0: Euh, des acteurs et puis aussi, euh, l'important oui, de, de le faire connaître. Aussi, oui, c'est ça. Initiale. Merci, c'est pour ça que vous étiez là aussi. Merci, Merci beaucoup Véronique Pereira, responsable du service projet et prestations de l'Institut national de l'information géographique et forestière, l'IGN. Vous restez avec nous, c'est l'heure du taux qu'on parle de l'hôpital, cible de choix du cybercrime. Dans le tech aujourd'hui, ces hôpitaux euh, sous euh, le crible des cyberattaquants, pourquoi ces établissements sont-ils si vulnérables aux cyberattaques et comment sortir de cette situation qui met en danger la vie des patients, hein, mais aussi le, le fonctionnement donc, de ces établissements euh, dont toute la société a besoin. Pour en parler avec moi, David de Gruzon, ancien directeur du CHU et conseiller de CHU pardon, et conseiller du Premier ministre chargé de la santé, vous êtes actuellement le directeur du programme santé de l'UMINES, un expert en solutions numérique pour les établissements de santé. Rebonjour Benoît Grunenwald, expert cybersécurité des Z, qui est l'acteur européen majeur hein, en matière de cybersécurité à la fois pour les entreprises et les particuliers. Et puis, restez avec nous Véronique Pereira de l'IGN. Vous pourrez comme ça poser des questions à nos experts. Ce serait un peu la représentation des, des spectateurs autour de ce plateau. Alors, je rappelle le contexte, contexte dramatique d'actualité, mais on a en total 380 euh, hôpitaux attaqués en 2021. C'est une progression de plus de 70% par rapport à l'année précédente, 5 ont mis la vie des patients en danger. Alors, euh, stop j'ai envie de dire, hein. on fait quoi pour arrêter la catastrophe Est-ce qu'il n'y a pas des décisions qui s'imposent là immédiatement Qui veut commencer Benoît peut-être
3: alors des décisions qui s'imposent, déjà on s'aperçoit qu'il faut énormément de budget pour pouvoir euh, euh, faire face aux cybermenaces, euh, que c'est une politique de long terme, qu'on ne change pas euh, des systèmes informatiques euh, à la fois euh, dans la bureautique mais également dans le la partie qu'on pourrait appeler un peu industrielle, c'est-à-dire l'informatique est liée aux soins. Et ça, ça ne se change pas facilement. Par contre, on peut mettre en place des politiques qui vont accompagner les hôpitaux pour pouvoir aller vers plus de cybersécurité.
0: Alors les budgets, a priori, là on en a d'un seul coup un petit peu plus, hein, puisqu'il y avait déjà le plan de relance qui prévoyait d'aider ces établissements d'importance vitale à... Euh, s'équiper, se préparer, travailler face aux cyberattaques. Et là, euh, le gouvernement a annoncé plus de 20 millions d'euros ajoutés à, à l'enveloppe. Est-ce que ce sera suffisant
2: on va le voir. Bon, il y a un effort sans précédent hein, qui était engagé par, par François Braun. C'est un, un acte significatif. Le ministre
0: de la santé, oui.
2: Voilà, le nouveau ministre de la santé. C'est pas, pas inutile de rappeler que, que, que François Braun vient du terrain. Euh, il était chef du pôle du CHR de, de Metz, oui. chef de pôle urgence, donc il connaît la réalité de l'intérieur de, de, de l'hôpital. Je m'exprime un instant comme, comme ancien directeur de, de CHU. C'est une préoccupation constante et croissante euh, parce qu'on sait que euh, le, les systèmes d'information l'IT dans les établissements de santé c'est une fonction tout à fait vitale directement connectée aux fonctions soignantes on a besoin d'experts de cybersécurité comme Benoît pour porter ce projet on a aussi besoin de, de, de solutions c'est ce qu'on essaie de faire avec luminES des solutions de stockage un peu fortes parce que sur les dossiers médicaux il faut trouver la bonne voie de passage entre se protéger et en même temps ne pas renoncer à la digitalisation ben
0: alors, j'avais presque vous posé cette question. Est-ce qu'il ne faut pas adopter la solution radicale Après tout, pourquoi pas, pas aller jusqu'au bout de la réflexion Est-ce qu'il ne faut pas déconnecter, finalement, les hôpitaux et les systèmes d'information et les laisser en, en, en vase clos
3: on, 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 peut, on peut déconnecter tout en travaillant de manière connectée. Et c'est là où on va devoir accompagner euh, ce système d'information pour lui permettre de travailler euh, au quotidien, de donner accès aux, aux, aux informations nécessaires, au suivi, au monitoring. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que euh, maintenant, n'importe quel objet connecté va remonter des informations dans un point central pour pouvoir suivre l'état des patients sans avoir à aller dans chacune des chambres. Donc il faut pouvoir à la fois traiter ces informations en temps réel, mais également sauvegarder ces informations et éviter qu'elle ne tombe... Euh, Donc soit... vous me dites,
0: Benoît, on ne peut pas le déconnecter finalement à cause de ces objets connectés qui permettent de faire ce suivi des patients. On est obligé de faire remonter à un moment les données. Oui. C'est là où dès qu'il y a une connexion avec le monde extérieur, il y a des failles.
3: Alors, on n'est pas forcément sur une connexion avec le monde extérieur. Il se trouve que euh, pour le cas qui nous occupe aujourd'hui, il semblerait que l'attaque provienne de exactement. Ouais. Il semblerait que l'attaque provienne d'un fournisseur, donc d'un compte d'un fournisseur qui aurait permis l'accès initial. Euh, mais cet accès initial euh, est souvent nécessaire. Donc, on, on a du mal à euh, travailler en vase clos et à ne pas s'ouvrir au monde, notamment dans le cas de prestataires qui vont venir euh, euh, améliorer ou euh, faire en sorte que la sécurité soit opérationnelle et continue, surtout.
0: Est-ce qu'il y a des, des exemples à l'international qui peuvent nous inspirer
3: Oui, à, à, à
2: l'international... Et puis aussi dans, dans, dans ce qu'on fait ici. Je suis oui. tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Euh, et on le voit aussi, dans, par exemple, aux, aux États-Unis, des, des, où il y a eu peut-être un peu plus d'antériorité sur ce phénomène mmh. de, 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 de cyberattaque dans le secteur de la santé qui nous expose en France davantage maintenant. Euh, il serait impossible... Euh, très contre-productif de renoncer à tout ce qu'amène pour les patients la digitalisation du système santé, de santé en termes de pilotage des parcours, d'intelligence de, artificielle ce On ne serait... va pas
0: revenir au papier-crayon même si Corbeil ça est en plein dedans on voit bien que ça ne fonctionne pas non plus
2: J'ai connu comme hospitalier ouais. ces tâches du papier ouais. euh, et c'est catastrophique pour les patients hum. Donc qu'est-ce qu'on peut faire Donc, le... Il y a plusieurs types de solutions Je vous, je vous explique ce qu'on fait avec Lumines On a mis en place un dispositif qui s'appelle Numia qui est en fait une solution de, de numérisation de dossiers médicaux mais dans laquelle on va utiliser le, le, les data centers de, de, de Lumines qui sont sécurisés. C'est là où on traite, par exemple, des données de, de digitalisation des brevets pour le gouvernement de l'Union, euh, le gouvernement américain pour l'Union européenne, euh, et on, on, on intervient dans le système d'information hospitalier par des voies de connecteurs informatiques, d'API, et on porte euh, le risque euh, de, de cybersécurité pour le compte de l'établissement de santé. C'est une des manières de d'agir, de, de, de faire appel à des experts, euh, de faire appel à des prestataires techniques tiers qui porteront ce risque pour que les hôpitaux eux-mêmes, dans leur fonctionnement au service des patients, soient moins perçus comme des cibles. De la même manière, si je peux me permettre une, une, une comparaison, de la même manière que quand vous allez dans, dans, un, dans un commerce et qu'on vous explique que l'argent n'est pas disponible pour, le, pour les caissiers, et en fait ça réduit la tentation d'attaquer ces commerces. Donc, il faut essayer de créer ça sur de la donnée hypersensible comme la donnée médicale.
0: Donc, je, donc au contraire, sortir la data de l'hôpital finalement
2: la sortir, la faire gérer par des tiers qui agissent pour le compte des, des hôpitaux, des tiers de confiance, c'est ce que fait aussi le Health Data Hub, la plateforme nationale au, au niveau national et qui oui. vont s'entourer. Qui est un peu à
0: l'arrêt quand même en, en, en ce moment. Mais...
2: Et, et, et on voit, le, le, la, le, là on est au cœur du sujet, parce qu'il se relance notamment au niveau européen. Le Health Data Hub français a été sélectionné comme étant le préfigurateur d'une un, plateforme de données de santé européenne. Il ne faut pas bloquer le pilotage par les données de santé. Par contre, bah il faut se créer des Fornox, euh, de données médicales qui seront gérées par des experts.
0: Alors, pour faire un peu de pédagogie, on va expliquer aussi pourquoi les hôpitaux sont visés, quels sont les types de menaces aussi euh, qui planent sur ces établissements de santé, Benoît
3: alors, les hôpitaux sont visés comme euh, tout à chacun, j'ai envie de dire. Hein. Chaque entreprise qui est exposée sur Internet peut être visée. Euh, il se trouve que les hôpitaux ont des systèmes d'information qui sont plus complexes qu'une euh, qu entreprise normale, notamment avec la partie bureautique et la partie euh, informatique de santé. Et dans cette... Euh, c'est cette ce...
0: complexité qui fait qu'on est euh, plus poreux aux, aux attaques
3: euh, Alors, qu'on est plus poreux aux attaques, et puis il faut aussi voir que les, que les attaquants, eux, euh, scannent Internet à la recherche de cibles. Et c'est vrai qu'à partir du moment où la cible se, se, se découvre, ils ne savent pas forcément, avant de rentrer, si celle-ci est un hôpital, une école, une entreprise privée, un cabinet d'avocats ou toute autre activité. Donc, ils vont pénétrer dans l'entreprise avec différents moyens. Et à partir de là, euh, ils vont euh, euh, soit aller plus loin, soit certains avaient annoncé, notamment au moment de la pandémie de Covid, qu'ils allaient renoncer à attaquer euh, les, les établissements de santé. On voit que, bon, dans les faits, on a affaire ouais, à des, des, hein, donc, euh, des criminels,
0: oui. On ne peut pas compter dessus, clairement. On sait
3: à qui on en a affaire. Ouais. Et, et donc, malheureusement, euh, bah, ils, ils poursuivent l'attaque lorsqu'ils sont dans des établissements de santé.
0: Et comment elle se propage cette attaque au point de complètement paralyser le fonctionnement de l'hôpital
3: Alors, ça, c'est un point important parce que autant il faut protéger les données, autant lorsque l'hôpital fonctionne, elle a besoin d'accéder à ces données. Déjà en permanence. Et puis surtout, il y a tout un tas d'éléments de, de, qui ne sont pas forcément liés aux données. C'est-à-dire que lorsque vous avez des réservations de chambre ou savoir où est-elle patient, on est sur un système d'information un petit peu classique, à la limite comme un hôtel où on dit « cette chambre est libre, cette chambre n'est pas libre ». Qui l'occupe, etc. Donc euh, au-delà au de la donnée, il faut bien euh, comprendre que le système d'information est l'épine dorsale euh, de du fonctionnement euh, du de l'établissement de santé, comme ça peut l'être pour une entreprise privée qui, par exemple, ne, recev ne recevrait plus ses emails ou ne serait plus en capacité de facturer. Est-ce qu'on peut
0: dire qu'aujourd'hui les, les, les hôpitaux, les établissements de santé sont moins outillés que les autres activités
2: C'est un secteur qui a été longtemps en retard sur ces questions de cybersécurité parce que précisément les hôpitaux étaient moins digitalisés. Euh, et donc du coup, euh, moi, je me souviens, j'étais délégué de la Fédération hospitalière de France euh, en, euh, en 2016. Il y avait eu à, à l'époque une attaque assez lourde contre les systèmes d'information euh, de santé au niveau européen. Et la France était un des environnements dans lequel il y avait eu le moins d'impact, puisque tout était verrouillé, euh, tout restait papier, rien ne communiquait avec rien. Les systèmes s'interopérabilisent, se digitalisent mouvement majeur pour les patients par contre il faut que cette interopérabilisation s'opère dans des conditions de sécurité il faut marcher sur les deux jambes euh, on avait du retard sur la digitalisation, on le rattrape euh, on a du retard mais sur la mais on n'a
0: pas avancé en même temps sur la question cyber
2: pas au même rythme ouais. et, le, et là le, 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 on en mesure un peu les conséquences aujourd'hui, il y a une prise de conscience de tous et c'est à, à des acteurs aussi un peu spécialisés de venir apporter leur concours aux établissements de santé parce que encore une fois euh, même si les attaques sont lourdes, elles ont des conséquences. Euh, les conséquences seraient encore beaucoup plus euh, péjoratives pour les patients si on devait stopper le mouvement de digitalisation euh, du système pour ces raisons.
0: Moi, bon, je crois que là, là, il y a une prise de conscience. Il y a quand même deux ministres qui mmh. se sont déplacés à, à Corbeil-Essonnes, hein, celui de la santé que vous avez cité, mais également notre nouveau ministre du numérique, Jean-Noël Barrot. Euh, C'est vrai que. Là, la situation retour au papier crayon, elle n'est pas du tout tenable. Hein. On a des, des retards dans les soins qui sont proposés. Les urgences, les urgences je crois, sont pratiquement euh, à l'arrêt. Ça va prendre combien de temps avant le retour à la normale On dit plusieurs jours, voire des mois
3: alors malheureusement, ça se compte plutôt en mois euh, pour arriver à une situation normale euh, qu'en qu jours. Euh, et, et ça, cela va dépendre aussi de la préparation de l'établissement. Euh, si euh, certaines sauvegardes ont été réalisées, si euh, les serveurs ont été euh, documentés, euh, s'il si, euh, euh, y a des mécanismes, s'il y a eu de la prévention, le retour à la normale sera plus rapide euh, que s'il n'y avait pas eu de, de prévention. Je
0: vais être un peu provocatrice aussi. Si on payait la rançon, ça irait plus vite
3: non, pas du tout. Pas du tout parce que, Après, il euh... faut
0: pouvoir la payer. Hein. 10 millions d'euros demandés à un hôpital. Euh...
3: Alors, déjà, il y a le, le, le montant, mais en plus, euh, techniquement, lorsque l'on paye la rançon, euh, on, on va recevoir des informations qui vont nous permettre de déchiffrer les données qui seront bloquées. Par contre, ça, ça concerne les données, mais si on a un système d'information qui gère, par exemple, les lits ou qui gère les entrées et les sorties, en fait, ce système d'information-là, il ne repose pas que sur des données, il repose sur des serveurs qu'il faut remettre en route. Et c'est très compliqué de les remettre en route, ce n'est pas juste une question de, une question de données. J'ajoute un point
2: et qui me semble aussi intéressant dans le, le changement du paysage, c'est que on a des acteurs hospitaliers qui sont moins seuls qu'ils ne l'étaient sur ces sujets, avec là, dans le cas de, de, de corbeil essonnes un engagement qu'il faut saluer de l'Agence régionale de santé de l'Île-de-France, euh, avec des outils de gestion des urgences, le plan blanc, le concours des autorités de gestion de crise sanitaire régionale qui considèrent maintenant le risque cyber comme un risque majeur avec les autres qui concernent le système de santé. Donc ça aussi, le fait que les, que les agences régionales de santé se mettent en situation d'apporter leur concours dans la gestion de crise aux établissements de santé comme elles l'ont fait par exemple euh, en Ile-de-France, c'était euh, une, une des régions un peu citées en exemple pour ça, dans la gestion du risque Covid. Ouais. Euh, là maintenant on a une alliance des acteurs euh, établissements de santé, tutelle, pour répondre à ce risque Donc, et c'est une vraie avancée.
0: Prise de conscience globale, on actionne des, des leviers, on débloque aussi euh, des budgets au niveau de l'État, vous diriez qu'il faudrait consacrer quelle part du budget informatique d'un hôpital à la question cyber
2: La norme, quand on a conduit un projet d'investissement hospitalier, c'est 10% d'investissement.
0: Ça, c'est ce qui devrait être fait ou c'est le cas aujourd'hui
2: C'est ce qui devrait être fait sur la partie système d'information, euh, investissement, ici dans les établissements de santé, on est plutôt aujourd'hui entre 3 et 4%. Donc, vous voyez, il y a, oui, un il y a peu, une
0: grosse marge. Oui.
2: Il, y a, il y a un peu de marge. Alors après, ça ne veut, veut pas dire dans un environnement de, de crédit de finances publique contraint qu'il faut faire ouvrir toutes les vannes sur ça, mais il faut utiliser... Ce que, per, ce que permet aussi la digitalisation, c'est que la digitalisation est source de gains d'efficience. Par exemple, je, je parlais de la, de la digitalisation des dossiers médicaux, euh, papier, mouvement du papier vers la digitalisation, vous avez aujourd'hui euh, beaucoup d'argent de, 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 qui est bloqué dans des fonctions de gestion d'archives, du temps qui est perdu pour les médecins, pour les équipes soignantes, à gérer ce papier. Et donc du coup, en, en ayant recours à des environnements tiers portés par des opérateurs dans des contextes plus sécurisés, on fait coup double, on, inverse, on investit dans l'IT, mais c'est un investissement IT de sécurité qui vient réduire des coûts dans le système.
0: Donc à ce plan de sauvetage de l'hôpital vient s'ajouter un plan de sauvetage aussi sur la partie cybersécurité. C'est vrai que ça fait lourd budgétairement, mais ça coûte aussi... Très cher, c'est-à-dire qu'on n'a on pas le choix, finalement, hein, euh, aujourd'hui, quand on est cyberattaqué.
3: Non, on n'a pas le choix. Euh, moi, ça me rappelle également ce qui s'est passé dans l'industrie, euh, où l'industrie s'est euh, transformée numériquement, sauf qu'il y avait euh, vraiment une, une séparation, une frontière très franche entre la bureautique et euh, le, les, les chaînes de production. Ce qui fait qu'on euh, on a eu assez peu d'attaques euh, finalement qui se sont retrouvées euh, sur la chaîne de production avant que celle-ci ne soit véritablement euh, transformée numériquement et connectée au, au système d'information plus traditionnel. Et, et cette frontière-là, on ne l'a pas forcément dans le milieu hospitalier parce que oui. le système bureautique est vraiment directement lié aux au patients et, et donc on n'a pas de frontière entre les deux et, et c'est un, certainement un, un des facteurs qui fait qu'on a plus facilement accès à l'intégralité du système d'information et quand penser, il C'est un peu
0: comme dans, dans l'industrie où on adresse la question de la cybersécurité sur les données mais également de la, de la sûreté euh, des, des appareils qu'on utilise.
3: Complètement Oui,
2: ah oui. C'est une conception globale de la sécurité qu'il faut avoir, qui passe aussi, là, je le dis, comme acteur interne de l'hôpital, on n'a pas eu pendant longtemps les formations de base nécessaires pour que les soignants, les administratifs et techniques acquièrent les réflexes de protection de base.
0: Véronique Pereira, vous nous écoutez, vous écoutez nos experts. Est-ce qu'il y a une question ou une remarque que vous aimeriez partager avec eux, avec nous
1: oui, non, mais juste une, une petite curiosité, est-ce que c'est cybercriminels aujourd'hui On arrive à les identifier Est-ce qu'on arrive à, à en Alors trouver oui. un certain nombre
3: euh, Oui, on, on les identifie, on, on les nomme généralement euh, par, euh, par leur nom de gang, hein. c'est de, de mmh. la mafia. En l'occurrence, il semblerait que euh, l'attaque sur Corbeil essonne euh, soit euh, perpétrée par un groupe qui s'appelle Logbit, euh, qui a, euh, au premier semestre 2022, perpétré 420 attaques. Euh, C'est un groupe qui est d'ailleurs assez euh, surprenant parce que, euh, comme tous, maintenant, ils communiquent, ils ont des sites internet, euh, ils ont des relations avec la presse euh, et avec les victimes et les forces de l'ordre également, parce qu'à partir du moment où on demande 10 millions de rançons, il y a forcément euh, les forces de l'ordre qui, euh, qui rentrent en jeu mais c'est
0: ça qui qu assez problème, est assez troublant c'est que on arrive à les identifier. Ils ont des noms, ils portent des noms, ces groupes de cybercriminels, mais bah, ils continuent finalement euh, à, à agir. Et... Oui,
3: malheureusement, ils sont très bien organisés. Euh, ils sont très efficaces. Euh, euh, Logbit, dernièrement, a même lancé un programme de bug bounty pour euh, les aider à, à trouver leurs propres failles pour mieux se protéger. Donc, euh, ils sont euh, malheureusement plutôt bons élèves euh, dans certaines parties de leur, euh, leur, pro de leur protection propre.
0: Donc, euh, bon, la chasse euh, n'est pas terminée, mais il vaut mieux, en attendant, se protéger. Euh, C'est ce qu'on pourra retenir de, de votre réponse euh, à tous les deux. Merci beaucoup, David Gruson, directeur du programme Santé de Lumines. Euh, actu pour Lumines, hein, qui va intégrer euh, Paris Santé Campus
2: Exactement, on a été sélectionné euh, dans la première vague des, des acteurs qui vont rejoindre ce campus de la santé numérique. Et dans cet écosystème qui, là, se situe euh, juste à côté de la porte de Versailles, écosystème sans équivalent euh, en Europe, pour les solutions dont je viens de parler. Et je, et je pense d'ailleurs que cet écosystème peut être un, un lieu tout à fait majeur pour trouver le bon calibrage entre euh, ouverture à la digitalisation et cybersécurité.
0: Et Benoît Grunemwald, expert cybersécurité chez Z, qui va avoir du travail encore hein, toute l'année, évidemment. D'ailleurs, dans l'actu, il y a cette importante cyberattaque au Monténégro avec la France qui a dit qu'elle qu allait apporter son aide. Merci aussi à Véronique Pereira, responsable du service Projet et Prestations à l'IGN. On fait une courte pause dans Smartech et puis on se retrouve pour une escapade dans la nature. On va parler du biomimétisme et de la manière dont les chauves-souris peuvent nous, nous inspirer. Vous êtes de retour sur le plateau de Smarttech, Vous nous regardez sur la chaîne Bismarck dès le matin à 11h, mais aussi on est disponible en replay et en podcast quand vous voulez. Bien entendu, c'est votre quotidienne dédiée au monde de l'innovation et au secteur des techs. Sont restés avec moi pour cette deuxième partie de l'émission. Véronique Pereira, responsable du service projet et prestations à l'IGN, et Benoît Grunenwald, expert cybersécurité des Z. C'est l'heure de notre rendez-vous avec la nature, ou plus précisément le biomimétisme, et Quentin Amsalem, ingénieur en recherche et innovation bio inspirée chez Bioxégie. Bonjour Quentin. Bonjour. Alors aujourd'hui, notre sujet, c'est l'écolocalisation des chauves-souris. On va peut-être déjà reparler de cette chauve-souris. Il y a combien d'espèces aujourd'hui
4: Alors, il y a 1400 espèces de chauves-souris. C'est les seuls mammifères volants. Quand je dis volant, c'est bien un vol actif, à la différence des écureuils qui, eux, font un vol passif, vous savez, quand ils planent de branche en branche. C'est vraiment les seuls mammifères volants. Il y en a donc 1400, ça représente à peu près un cinquième des mammifères, des espèces de mammifères qu'on connaît. C'est vraiment, euh, vraiment gigantesque. Énormément de chauves-souris et qui sont assez, euh, assez fascinantes. Euh, donc, c'est la grande famille des chiroptères qui veut dire euh, « mains ailées ». Main est bien sûr, en référence à, à leurs ailes, euh, constituées de trois doigts et une membrane qui vient rejoindre tous ces, tous ces doigts-là. Euh,
0: euh... C'est un peu des, des souris
4: volantes, chauve-souris. C'est un peu des, des, sou, des, des, voilà, des, des souris volantes, mais est-ce que vous savez euh, pourquoi ce nom chauve-souris Non. Eh bien, ça n'a rien à voir avec les rongeurs quoi qu'il y a une, petite, une, une, une ressemblance physique par leur pelage, leur est museau. Est-ce que vous le savez, vous, avant euh,
0: qu'on ait euh, la réponse non.
4: non Non. Donc voilà, vraiment, euh, souris, parce qu'il y a une, une ressemblance euh, assez de forme, de taille, euh, de pelage. Le museau aussi un petit peu allongé, les yeux. Mais ça n'a rien à voir avec, le, avec les rongeurs. Et, et pourquoi chauve Est-ce que vous savez, par hasard Eh bien, ça viendrait de la chouette. C'est aussi un animal nocturne, un peu comme, comme la chauve-souris, qui en ancien français venait de Kawa, Calva, et qui est venu ensuite... Euh, chauve. Donc, voilà un peu le, le nom pourquoi chauve-souris euh, aujourd'hui.
0: Et alors comment la chauve-souris euh, inspire le biomimétisme euh,
4: Alors C'est une, une très grande histoire d'amour entre chauve-souris et biomimétisme. Ça commence il y a plus d'une centaine d'années avec Clément Ader euh, qui s'est inspiré de la forme des ailes des chauves-souris. Il, euh, il est allé loin dans les recherches euh, biologiques. Donc, il s'est inspiré de, de la, la chauve-souris pour euh, inventer les premiers aéronefs donc ces avions qu'il a appelés Eol 3. Euh, où il a reproduit même euh, donc, euh, la forme des ailes, mais aussi sa structure, avec une, une ossature en bois reliée par une toile, un peu de la même manière que les ailes de chauve souris Et aujourd'hui, ça inspire euh, toujours les, les scientifiques euh, biomiméticiens euh, pour euh, euh, des articulations bio-inspirées, des mécanismes de repliage, et bien sûr, des sonars et radars euh, inspirés de l'écolocalisation des chauves-souris.
0: Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur cette écolocalisation
4: Alors, léco c'est euh, cette propriété des chauves-souris d'utiliser des ultrasons pour essayer de scanner euh, leur environnement c'est-à-dire euh, vraiment, ils vont, elles vont envoyer des petits cris pour essayer de regarder la, une distance entre un objet et une taille un et aussi la position de cet objet-là ça Donc, fonctionne
0: euh... comme le lidar, on dirait, non <rire> Le lidar, on,
1: on, on travaille plutôt sur euh, la réception de l'écho, en fait. Là, on est plus sur, effectivement, du radar. Euh...
4: C'est finalement un petit oui. peu ça, parce que euh, les chauves souris ont un muscle assez particulier, un muscle du larynx qui va envoyer des ultrasons. Donc, les ultrasons, c'est des, des sons tellement aigus que l'oreille humaine serait bien incapable de les, de les entendre. Donc, c'est vraiment des, des sons très, très aigus. Elle va les envoyer par petites salves, par petites rafales, parfois plus de 200 par seconde, quand elle est en mode de chasse donc c'est vraiment euh, voilà, des rafales très, très importantes et elle va ensuite écouter l'écho c'est-à-dire le rebond des ultrasons, elle va pouvoir ainsi vraiment euh, dresser une image 3D euh, de son environnement, elle va l'utiliser pour chasser, pour communiquer euh, ou pour tout simplement se déplacer dans des environnements donc, nocturnes ou euh, avec énormément de bruit comme en forêt par exemple.
0: Et donc, ça a inspiré euh, de nouvelles technologies Quel... Ça
4: a inspiré de nouvelles technologies, exactement. Et on peut parler... Type, alors alors ouais. Plus particulièrement. Donc, il y a, comme je vous disais tout à l'heure, des sonars, des radars. Ouais. Mais aussi euh, un mécanisme assez intéressant pour les malvoyants, euh, puisqu'on va utiliser l'écolocalisation. On va s'inspirer de l'écolocalisation des chauves-souris pour euh, une canne un petit peu améliorée. Donc, une canne, une canne blanche pour malvoyants, un petit peu améliorée. Ou, de la même manière, que les chauves-souris, la canne va pouvoir scanner avec des ultrasons l'environnement et ainsi prévenir l'utilisateur d'objets mobiles ou non pour prévenir un danger.
0: Euh, il y, y, y a déjà une canne commercialisée qui utilise cette écolocalisation de la chauve-souris
4: Exactement, il y a déjà une canne commercialisée qui s'appelle l'UltraCAN, qui était avant euh, d'ailleurs qui s'appelait BatCAM en, en référence <rire> à, à la chauve-souris, et qui a euh, donc euh, deux capteurs, un capteur plutôt orienté vers le haut, un capteur plutôt orienté vers le bas, donc qui va émettre des, des, des ultrasons et ensuite euh, les, les récupérer, donc après un rebond sur l'objet. Euh, et ainsi prévenir l'utilisateur s'il y a des, des dangers en hauteur, donc à, à niveau de tête, notamment les rétroviseurs de camions, de, de bus, etc. ou alors euh, vraiment à, à taille humaine avec ce capteur. Et il faut apporter
0: un équipement spécifique pour être capable justement de ressentir ces, ces ultrasons
4: et ben, sur, la, sur la poignée en fait, de, de cette canne, il va avoir un retour euh, sensitif, c'est-à-dire qu'il y a deux petits boutons qui vont vibrer. Euh, et ils vont vibrer autant plus intensément lorsque euh, le danger est proche. Donc il va avoir vraiment ce, ce retour sensitif pour prévenir euh, l'utilisateur euh, d'un danger immédiat. Et donc, de la même manière qu'une cale blanche, l'utilisateur va pouvoir scanner euh, son environnement... Et ainsi réussir assez facilement et assez intuitivement, c'est vraiment les retours qu'il y a eu sur cette canne-là, de euh, pouvoir scanner son environnement et avoir euh, réussi à recréer une image 3D de son environnement et ce bah, sans, sans voir uniquement grâce à, à la sensibilité. Et
0: en quoi c'est euh, vraiment du biomimétisme, parce que on peut imaginer que ce soit juste une techno de radar comme on en voit euh,
4: beaucoup. Exactement, ouais, exactement. Par contre, là, on s'est vraiment intéressé. Du principe qu'il y a dans la nature que utilisent les chauves-souris pour réussir à recréer euh, cette image euh, en trois dimensions de, de son espace. C'est-à-dire qu'on
0: a vraiment observé la, le fonctionnement de l'écholocalisation.
4: Tout à fait. Et oui. Comment on
0: le retranspose ça en... ben en on règle. le
4: retranspose grâce euh, à la technologie qu'on va utiliser, c'est-à-dire d'une part les ultrasons. Et aussi de la manière dont on va les envoyer. Je vous parlais tout à l'heure d'une certaine fréquence. Donc oui. On parlait des ultrasons. Je vous parlais aussi euh, d'un nombre de rafales par seconde. Et ben on va s'inspirer finalement de toutes ces données qu'on va observer dans la nature. Euh, donc là, on va faire appel à des biologistes qui, eux, vont, vont vraiment euh, s'intéresser aux mécanismes présents euh, chez la chauve-souris. Et on va essayer de, de transposer euh, toutes ces observations vers, euh, vers cette ultracane. Euh, grâce aux technologies euh, qu'on a, qu a actuellement, donc euh, des émetteurs à ultrasons, des capteurs à ultrasons. Et ensuite, y a, il faut réussir à, à recréer donc, cette, cette sensation euh, euh, vibratoire grâce à, à de l'analyse de données. Donc là aussi, il y a énormément d'algorithmes euh, bio-inspirés qui, qui peuvent... Euh, qui peuvent du coup s'inspirer de la nature pour, pour créer de cette ultracane,
0: on la doit à des ingénieurs, des ingénieurs en biomimétisme
4: Exactement, et d'ailleurs il y a eu plus de six années de recherche et développement pour réussir à développer euh, cette ultracane.
0: Eh ben, peut-être qu'on aura besoin d'ingénieurs en biomimétisme aussi euh, pour lutter contre les cyberattaques. Je ne sais pas si vous envisagez de faire appel à de nouvelles sciences.
3: Et pourquoi pas, pourquoi pas. Il y a certainement des débouchés. Euh, on travaille avec l'intelligence artificielle depuis de très nombreuses années. Ouais, ouais. Il y a certainement des, des exemples à prendre. Je
4: vous Je... entendais tout, tout à l'heure eh parler bah...
3: justement de ces algorithmes-là
4: et il y a énormément d'exemples d'algorithmes bio-inspirés, notamment en cyberdéfense. Merci Donc, beaucoup. Euh, venez toquer à la porte de Bioxagy.
0: Eh ben, ce sera peut-être l'occasion d'un nouveau sujet. Merci beaucoup à Véronique Pereira qui était avec nous, Benoît Gruneum, et puis, Quentin Amsalem, surtout à vous pour ces explications, ingénieurs en recherche et innovation bio-inspirée chez Bioxégie. Merci. Tout de suite, où va le web Bismarck. Où va le web Donc, c'est notre clin d'œil quotidien à ces futurs possibles. Chaque jour, Eva Bensadi nous raconte une innovation dans ce futur web qu'on appelle le Web3. Aujourd'hui, c'est un zoom sur un campus universitaire virtuel.
5: Salut à tous, comme chaque jour, Zoom sur une innovation dans le Web3. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un métaverse dédié à l'éducation. Le métaverse, vous savez ce que c'est, c'est cet univers virtuel 3D et immersif dans lequel vous pouvez interagir par le biais d'avatars Après la grande distribution ou le monde de la culture, les grandes écoles s'y intéressent, elles aussi. Pourquoi pour améliorer leur étudiante, expérience étudiante, l'expérience d'apprentissage aussi, et pour faciliter les interactions sociales. Alors, comment ça marche MetaQuark crée pour les écoles qui le veulent un campus virtuel, et bien sûr, sur mesure, architecturalement d'abord, Dôme de verre, parc sous-marin, des amphithéâtres extensibles, c'est l'école... Qui choisit Et puis, sur la localisation, on peut tout à fait imaginer sa faculté en plein milieu de la forêt amazonienne. Par exemple, oui, c'est possible. Même si la présence spatiale, elle, est liée à un environnement qui ressemble à la réalité, il vaudrait mieux voir un espace autour de soi qui est crédible. Prendre des cours sur Mars, par exemple, ne serait donc pas forcément une bonne idée L'idée, justement, n'est pas de distraire l'étudiant, mais de lui faire retrouver le sentiment qu'il y a de vraies personnes derrière l'écran. Une fois que le métaverse est ouvert, et bien ensuite, c'est aux étudiants de jouer. Pour se connecter, ce n'est pas bien difficile. Un navigateur Chrome sur un ordinateur suffit. L'élève n'est pas obligé de s'acheter des lunettes connectées. Il crée son avatar en quelques clics qui pourra ensuite assister à des cours, participer à des événements comme des conférences ou des travaux pratiques, des masterclass, mais aussi tout simplement échanger et se rencontrer pour nouer des liens. Dans MetaQuark, il y a tout type de salles, des salles de cours, des amphithéâtres et des salles de repos. Autre intérêt pour l'étudiant, il pourra suivre les cours d'une école d'un autre pays. Si l'école s'engage dans des partenariats, l'élève d'un établissement français pourra alors assister au cybercours d'une école en Inde, par exemple. D'ailleurs, il n'y a aucune limite de personnes pouvant se connecter en même temps et l'étudiant peut y accéder 24 heures sur 24. MetaQuark devrait toucher à ses débuts plus de 180 000 apprenants sur 15 campus différents. Quark Education, à l'origine du projet, lance également sa Quark Academy à cette rentrée. Un nouvel établissement dédié au métier de la tech et du business avec une particularité. Évidemment, les cours se dérouleront ici à 100% dans le métaverse quand les étudiants alternants, pour la plupart, ne seront pas eux en entreprise. Et
0: voilà, ça fait réagir nos invités en plateau, mais ils n'auront pas le temps. On parlera de ce sujet plus tard. Merci à Véronique Pereira, Benoît Grunemwald et Quentin Salem, respectivement IGN, EZ et Bioxégie. C'était Tech. merci à vous de nous suivre aussi régulièrement. C'est la troisième saison qui démarre. On se retrouve dès demain pour de nouvelles discussions sur la tech.